0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: W przededniu Międzynarodowego Dnia Teatru, w kolejnym odcinku Abecadła Kordegardy T Te, jak Teatr, porozmawiamy o sile i efemeryczności teatru oraz znaczeniu wystaw teatralnych realizowanych m.in. w Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Ewa Zbroja, a moją gościnią jest dzisiaj Elżbieta Wrotnowska, gmys, dyrektorka Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Lożka jeszcze do niedawna związana z Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury i od wielu lat członkini jej rady programowej wspierającej działalność galerii. Witam serdecznie, Elu.
0: Witam serdecznie, Ewo.
1: Teatr jest rodzajem konwencji, w której umawiamy się że wszystko jest fikcją, a to, co jest rzeczywiste, prawdziwe, to tylko i wyłącznie unaocznia relacja między aktorem i widzem, która dzieje się w określonej czasoprzestrzeni, tu i teraz, uwarunkowanym jego obecnością, bo bez widowni, bez widza teatr nie istnieje. I to, że sztuka teatru to niezwykle złożona materia, pewien rodzaj synchronizacji oddziaływujących na siebie elementów, takich jak przestrzeń teatralna, scenografia, rekwizyt, światło, dźwięk, w tym wszystkim znajdujący się aktor nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim jest fakt, że teatr jest ulotny, że jest trudny w zdefiniowaniu, w opisie, udokumentowaniu tego, co się wydaje niematerialne, de facto nie istnieje. Elu, masz na swoim koncie organizację wielu wystaw, również wystaw teatralnych. Zapytam przekornie. Czy możliwe jest zrobienie udanej wystawy o tematyce teatralnej? Jakie jest zadanie wystawy teatralnej i czy udaje się przełamywać tę efemeryczność teatru? Bardzo dobre pytanie,
0: bardzo trudne. Tak, to jest rzeczywiście niezwykle trudne zadanie, żeby stworzyć, przywołać z tego, co po teatrze, po tej niezwykle efemerycznej, ulotnej sztuce zostaje. Ulepić, stworzyć w sferze wizualnej taką formę, która naszego widza zaintryguje, która stworzy ten teatr na nowo, czy spowoduje, że w wyobraźni naszego odbiorcy ten teatr stanie się na powrót żywy. Na, na myśl, przychodzą mi wydarzenia z ostatniego roku czy ostatnich dni, że teatr to stwarzanie fikcji, że właśnie dzieje się na naszych oczach, że jesteśmy jego publiczność teatralna, przeżywamy go i obserwujemy, że tworzy się na żywo i że stwarza świat. Właśnie do tego odwołuje się w orędziu na Międzynarodowy Dzień Teatru aktorka Samicha Aju, wracając do tych korzeni yy, przeżycia teatralnego i mówi o teatrze, który staje w obronie tradycyjnej w losowskiej triady Prawdy, Dobra i Piękna. Ale dzisiaj z drugiej strony czytamy polskie orędzie, które w tym roku przygotowała Swituana Oleszko, nasza rezydentka, rezydentka rezydencji Instytutu Teatralnego dla artystów z Ukrainy, artystów uchodźców z Ukrainy. Mówi w tym orędziu, że teatr nigdy nie był tak blisko rzeczywistości jak teraz. Także tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że to napięcie pomiędzy tym, tymi uniwersalnymi wartościami, do których teatr u swoje, od swojego zarania się odwołuje z tym, z tym odwołaniem się do kryzysów, konfliktów, wojen, tej pełnej napięcia rzeczywistości współczesnej. Zaś przechodząc już do odpowiedzi na twoje pytanie, rzeczywiście no, obserwujemy wiele wystaw. Ja sama odpowiadałam na potrzeby środowiska bo pierwszą wystawą, którą zorganizowaliśmy była wystawa poświęcona Erwinowi Akserowi w stulecie jego urodzin, które od, od, te wystawy otwieraliśmy w styczniu 2017 roku w ramach obchodów stulecia, stulecia urodzin tego, tego wybitnego reżysera. Twórcy wystaw niewątpliwie mierzą się za każdym razem z tym, z tym wyzwaniem, w jaki sposób opowiadać o teatrze właśnie w, w, w formie wizualnej, w formie wystawy. Oczywiście najczęściej w związku z tym najczęstszym, tym, tym medium, które tutaj przebija się na pierwszy plan oczywiście jest scenografia, twórczość plastyczna, twórczość wizualna. Instytut Teatralny prowadził przez wiele lat projekt Zmiana Ustawienia, projekt traktujący o historii polskiej scenografii teatralnej. Badacze i artyści zajmowali się także aspektem właśnie wydarzeń dziejących się w przestrzeni społecznej. I ten projekt owocował wystawą oraz monumentalnym trzytomowym wydawnictwem Destawa ta miała miejsce w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w 2019 roku. Niewątpliwie te formy, w jakich mówimy o teatrze organizując wystawy, za każdym razem mam wrażenie, że opowiadają o nim w sposób bardzo atrakcyjny, bo przedstawiają właśnie, przedstawiają artefakty, przedstawiają makiety teatralne, projekty scenograficzne, przedstawiają też te fotografie, czyli to co nazywamy dokumentacją teatralną, przedstawiają również zapisy filmowe spektakli i z tego wszystkiego tworzą obraz, który przywołuje tę sceniczną rzeczywistość.
1: Rzeczywiście. To, co po spektaklach zostaje, to jest ogrom dokumentacji, bo to są nie tylko afisze, ale, ale dokumentacja fotograficzna. To wszystko, co pozwala zatrzymać dane wydarzenie na scenie. Natomiast to jest taki materiał, który nie opisuje minionych zdarzeń tak do końca i sposób odcowania z nimi określa nasz model widzenia świata. I wszystko, wydaje się, zależy o potem od osoby, która te artefakty układa w określony sposób. Czy myślisz, że teatr, aby go zachować, aby go oddać, potrzebuje narracji?
0: Myślę, że z pewnością. Teatr, jak wiemy, tworzy opowieść bądź też wypowiada się w jakiejś sprawie i niewątpliwie, żeby przywołać, y, autorzy, autorzy muszą stworzyć pewną opowieść, prawda, opowieść o, y, o przedstawieniu bądź o jego recepcji. Gdy myślę o tym, w jaki sposób ta opowieść może być poprowadzona, to przychodzi mi na myśl choćby ta ostatnia z wystaw Państwa w Galerii Gordegarda, czyli wystawa poświęcona twórczości Marcina Jarnuszkiewicza, y, która wydaje mi się wydobywała bardzo dobrze, po pierwsze jego naturę jako twórcy, można powiedzieć, osobnego artystę, którego kariera zaczynała się płynną scenografią do spektaklu baladyny Adama Hanuszkiewicza w 1974 roku, który wtedy zrobił w latach 70. bardzo wiele głośnych realizacji, który przeszedł ku teatrowi formy, teatrowi lalkowemu i mogliśmy na tej wystawie choćby zobaczyć właśnie jego znakomitą pracę Homework. To Był to spektakl, w którym sam występował razem z lalką, przypominającą jego postać, kiedy odszedł całkowicie od takiego estetyzowania, kiedy stał przed widzem w całej swojej mizerii ludzkiej kondycji, można powiedzieć, kiedy odsłaniał się przed, przed widownią, kiedy pokazywał, tworząc również scenografię do teatru lalkowego. Ta lalka stwarza się wyłącznie wtedy, kiedy on ją animuje, i ta lalka no, jednocześnie tworzy metaforę jego alterego, jego duszy, jego zmagań, także z z ludzkimi ułomnościami, z samotnością.
1: Tak, rzeczywiście ta wystawa y, specyficzna w swoim rodzaju, bo wystawa scenograficzna, aczkolwiek tej scenografii y, w samej przestrzeni galerii Kordegarda nie było za wiele. Wykorzystanie lalki, y, homework skupiało uwagę nie tylko na, na jej formie, ale również na sposobie jej wyeksponowania. I ta pustka, która w galerii się pojawiła wokół, działała na wyobraźnię. Z drugiej strony ten rodzaj narracji, jaki został wprowadzony w, przy tej wystawie, stwarzał taką możliwość dla osób, które nie znają twórczości Jarnuszkiewicza, które trafiły do galerii przypadkowo, a muszę tu powiedzieć, że wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, mogły dostać impuls do tego, żeby sprawdzić, kto stoi za tą lalką, kto jest jego twórcą. Te, ten rodzaj wystawiennictwa, gdzie pewna narracja oddziaływuje na widza, gdzie wciąga się go w pewną e, interakcję, dialog, jest w tej chwili już coraz bardziej naoczna, coraz bardziej e, obecna i to odejście od artefaktu w stronę doświadczenia, używania, oglądania, eksperymentowania zaczyna mieć różne formy. W wystawie towarzyszy nie tylko muzyka ilustrująca, e, żywa, ale również Muzyka, która często jest dźwiękiem, który się gdzieś sączy, który przerywa, przeszkadza albo, albo z kolei otwiera. Dla mnie też takim dość niedawno odkrytym, bezprecedensowym pomysłem jest pomysł powołania w Teatru 4 w Muzeum Sztuki Współczesnej, Pawilon 4 Kopu oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu grupy teatralnej, która istniejącym wystawą proponuje oprawę teatralną w formie oprawy podczas finisażu wystawy. Więc jest to specjalnie zaaranżowane działanie. To wszystko prowadzi w tą stronę pobudzenia, zainteresowania, zaintrygowania, pozyskania nowego odbiorcy i osób, które poszukują miejsc, przestrzeni i nowych bodźców. To też myślę, że jest taki sygnał nowych czasów, że musimy troszkę odpuścić taką tradycyjną formę wystawiennictwa, realizacji wystaw w przypadku teatru cały czas wydaje mi się to być wyzwaniem na rzecz znalezienia nowego języka. Ale czy rzeczywiście jest to dobra droga? Czy nie pójdziemy na skróty? Czy nie zgubimy tego, co wydaje mi się tu być najważniejsze? W mojej interpretacji wystawa jest nie tylko rodzajem dokumentowania Danego faktu, ale jest też takim procesem edukacyjnym, do którego zapraszamy. Jest to taka perspektywa poszerzenia horyzontów. Jak myślisz, czy wystawy teatralne powinny mieć wymiar edukacyjny i czy wychowują widza? Widza do teatru, powiem tak kolokwialnie, ale widza, widza teatralnego
0: to myślę, że to jest bardzo wielowątkowe zagadnienie, bo z jednej strony dotyczy wzbogacenia, zwiedzania wystawy poprzez właśnie spektal, czy, czy doświadczenie po prostu teatru wprost, prawda? czyli wzbogacenie działalności wystawienniczej. I tutaj chociażby w jednej z wystaw poświęconej przed kilku laty Kazimierzowi Moczarskiemu, wystawie we Wrocławiu, w Centrum Zajezdnia towarzyszyło przedstawienie na podstawie dzienników Kazimierza Moczarskiego i myślę, że to jest też bardzo bardzo ciekawy aspekt i temat dla nas i wyzwanie także dla środowiska teatralnego, bo słyszałam o tym także, że Muzeum Historii Polski będzie scena teatralna, która będzie również, bo oprócz tego, że liczymy, że i, i, i historia teatru i teatr będzie tematem zarówno wystawy stałej, jak i też będą miejmy nadzieję tam również organizowane wystawy czasowe poświęcone teatrowi, ale rzeczywiście wydaje mi się, Myślę, że obecność teatru w takiej instytucji muzealnej czy też wystawienniczej no jest niezwykle ważna, bo nie dość, że jest nieoczywista, to poszerza nasze możliwości oddziaływania teatru jako takiego, prawda, do którego na przykład młode pokolenie uczęszcza coraz rzadziej. Taka sytuacja, w której młodzież udaje się do muzeum, a przy okazji ma możliwość doświadczenia teatru. Myślę, że to, to jest możliwość, którą warto, którą warto wykorzystać. Natomiast oczywiście jest to bardzo poważne, ważne wyzwanie, aby dotrzeć z historią teatru do młodego odbiorcy, bo to jest pytanie o, o język, którym się e, takie wystawy powinny posługiwać, o tą e, imersyjność, o nowe, chociażby nowe media, o nowy sposób e, przedstawiania, o to, żeby te wystawy po prostu były e, atrakcyjne dla naszego, dla naszego odbiorcy, a żeby też go zachęcały później do e, po prostu
1: przyjścia do teatru e, dziś. Z reguły po przedstawieniu, które, które przeżywamy, od zawsze się mówiło, że teatr jest rodzajem katarzis. Pozostają w nas dobre wrażenia, pozostają w nas emocje, czyli jest to ten rodzaj sztuki, która nie zostawia nas obojętnym. Bez względu na treść i na, na, na formę, którą mieliśmy okazję widzieć. Odpowiadałaś przez wiele lat za program Galerii Narodowego Centrum Kultury Kordegarda. Czy Kordegarda jest dobrym miejscem, by mówić o teatrze?
0: Myślę, że jednym z najlepszych. Tak, jest to galeria, która jest no, kameralna, jak wiemy, ale no, właśnie ze względu na swoje usytuowanie takiej, a nie innej przestrzeni, warszowej, przestrzeni symbolicznej. Y, myślę, że no, tkwi w niej niezwykły potencjał, bardzo szerokiej dostępności. Jest to elitarne miejsce oczywiście ze względu na świetne wystawy, które prezentuje, ale ono po prostu jest do odwiedzenia z marszu podczas spaceru na krakowskim przedmieściu. I dlatego myślę, że jego potencjał jest pomimo skromnych warunków lokalowych często wiele większy niż większych muzeów czy galerii. Właśnie dlatego, że każdy może z, z łatwością tam dotrzeć.
1: A która z wystaw teatralnych z ostatnich lat w Krótgardzie była Najtrudniejsza w twojej ocenie w odbiorze, najciekawsza, czy, czy ważna, bo ważna z uwagi na temat, z uwagi na, na formę, z uwagi w ogóle na fakt, że się odbywa w Kordegardzie.
0: Trudno wyróżnić jedną. Na pewno z punktu widzenia wystawienniczego najtrudniejsza była ta pierwsza, czyli wystawa poświęcona twórczości Erwina Aksera, z uwagi na trudną formę wysta wystawienniczą, bo świetną scenografię do tej wystawy stworzyli Kamila Szynwelska i Marcel Bencik. Oni Zaproponowali nam umieszczenie znakomitych fotografii z 14 spektakli Erwina Axera, umieszczenie ich na takich kubikach, zawieszonych w przestrzeni kordegardy. No i oczywiście to było, to było duże wyzwanie, ale to była bardzo, bardzo, oryginalna, bardzo oryginalna wystawa. Na wystawie także prezentowaliśmy materiały archiwalne, materiały wideo. Pamiętam, że też odporą pulę znakomitych zdjęć z tych przedstawień Erwina Axera, którego. Przywołaliśmy wtedy w roku jubileuszowym, w roku stulecia jego rodzin, pokazując te, te 14 wybranych przedstawień, z jego przebogatej kariery przypomnijmy może naszym słuchaczom, że organizowaliśmy w Galerii Kordegarda wystawę poświęconą instynizacjom Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie, wystawę poświęconą Balladynie Balladyna w teatrze, Balladyna w, teatrze w 2020 20, i w 2021 tak. Dulską na scenie. Tak? To była ostatnia, ostatnia z naszych wspólnie realizowanych wystaw. Więc każda z nich oczywiście była wyzwaniem, gdyż współpracowaliśmy w, w ramach ich organizacji także z Muzeum Teatralnym, które posiada niezwykle cenne zbiory w przypadku Dulskiej. Pamiętam, że były to znakomite portrety Gabrieli Zapolskiej, autorstwa Stanisława Janowskiego i Zdzisława Jaśńskiego. Cieszymy się, że przy okazji właśnie organizowanych kordygadzie wystaw mogliśmy prezentować zbiory Muzeum Teatralnego. Na co dzień nie ma, nie ma potem zbyt, zbyt wielu okazji, żeby, żeby je podziwiać.
1: Lekturę Moralność Pani Dulskiej wszyscy znamy i tu dla słuchaczy, którzy nie mieli okazji widzieć tej wystawy, ja powiem tylko, że rozbrajającym elementem scenograficznym wystawy na tle tych wspaniałych reprodukcji zdjęć z poszczególnych spektakli pokazujących wybitne kreacje, była palma, która była jednym z elementów i tak jak pan Rafał Węgrzyniak, kurator wystawy, był uprzejmy podkreślić, rzeczywiście ta palma pojawia się we wszystkich inscenizacjach teatralnych. Mówiąc o Erwinie Akserze, to bo ja bym powiedziała, że to była wystawa na tle wystaw w tamtym czasie, bo przypomnijmy, to był rok 2017, jeszcze przed pandemią. Była to wystawa, która była niezwykle instalacyjna, ciekawa. Tu trzeba powiedzieć, nawet nowoczesna, jak na wystawiennictwo i temat. Zwykli jesteśmy przyjmować, że wystawy rocznicowe są wystawami tradycyjnymi, które nie zaskakują. Ta wystawa przyciągnęła tłumy ludzi, cieszyła się również dużym zainteresowaniem ale podobną wystawą była w sposobie myślenia. Wystawa Teatralne Maski Tadeusza Łomnickiego robiona dokładnie 5 lat później, która była y, niezwykle ciekawym rozwiązaniem technicznym, a estetycznie w tej konstrukcji i przekazie prowadziła dodatkową narrację. Tu grały doskonałe fotografie, wybitnych fotografików zatrzymane w ekranach nawet, śmiem twierdzić, telewizyjnych, bo były podświetlone w specyficzny sposób, dawały taką ścianę ról Tadeusza Łomnickiego, pokazujących jego ekspresję, jego osobowość. Ten zamysł przybliżenia jego postaci był bardzo ciekawy. Jeśli idzie o, te, o tę sferę wysta wystawienniczą, wizualną,
0: istotnym jest y, postać Tadeusza Łomnickiego, który wystąpił jako Arturo Ui, prawda, w tak. realizacji Rwina wcześniej prezentowana. Tak, rzeczywiście te znakomite fotografie są dla nas świetnym, jak to mówimy, punktem wyjścia do opowieści o tych o przedstawieniach teatralnych i tutaj tę opowieść prowadzimy już w ramach oprowadzeń kuratorskich, które rzeczywiście cieszyły się w każdym z tych przypadków i zarówno w przypadku wystaw towarzyszących Narodowym Czytaniu, jak i tych dwóch wspomnianych poświęconych Akserowi i Łomnickiemu. Cieszyły się dużym powodzeniem, gdyż możemy tę, tę wizualną warstwę znacznie wzbogacić o tę opowieść o teatrze.
1: Dzięki współpracy z Instytutem Teatralnym udaje się wizualizować dzieła, które są czytane, a więc udało się zrealizować Wesele, Balladyny w teatrze, Dulską na scenie. Były też i inne wystawy, które były w oparciu o literaturę. Ta chociażby ostatnia wystawa literacka, dedykowana Januszowi Krasińskiemu, Przeciw milczeniu, realizowana w 1922 roku, miała również elementy nawiązujące do teatru ponieważ Krasiński pisał e, dramaty, które były grane na scenie z dużym zainteresowaniem widzów, Z dużym no, wtedy sukcesem. Kompletnie
0: już dzisiaj e, zapomniane, prawda? Że, takie jak, wreszcie telewizja wtedy powtórzyła realizację e, bardzo popularnego swego czasu e, tekstu Czapacz czy Czapa, Śmierć tak. na raty. W reżyserii Piotra Szunkina, to jest z 1996 roku. Natomiast rzeczywiście twórczość teatralna Janosza Krasińskiego jest, jest obecnie zupełnie zapomniana. Myślę, że najszczególnie istotne jest to, że najważniejsze w teatrze jest słowo. Słowo dramat. dramat Często często te wszystkie wystawy poświęcone, organizowane przez nas w Kordegardzie odwoływały się i ich punktem wyjścia wszak były najważniejsze teksty dramatyczne naszej klasyki. Myślę, że to jest szczególnie ważne, że ta klasyka jest dla nas teraz
1: wciąż szczególnie istotna. Przed historykami teatru w ich realizacjach wystawienniczych jest bardzo duże wyzwanie w dalszym ciągu. Tak jest. To wyzwań, wyzwań
0: nie brakuje, ale myślę, że też sprzyjają nowe media, prawda? sprzyjają, bo chociażby w związku z prowadzonym przez Instytut konkursem fotografii teatralnej, którego ósma bodaj edycja odbyła się w ubiegłym roku, toczy się dyskusja właśnie chociażby o roli fotografii teatralnej, która dawniej miała za zadanie dokumentować, prawda, ocalać dla potomnych teatr, a stała się autonomiczną już dziedziną sztuki i sztuk wizualnych. Więc w momencie, kiedy spektakle są rejestrowane, teraz już po prostu mamy innego rodzaju wyzwania. Każde przedstawienie teatralne jest rejestrowane. W związku z tym wyzwania wystawiennicze są innej natury. Poza tym oczywiście sztuki się przenikają, więc mieliśmy okres fascynacji VR-em, przenikania się różnych mediów. Więc myślę, że wyzwań będzie coraz więcej, jeśli chodzi o sposób prezentowania teatru i pokazywania tego, co po teatrze w zasadzie zostaje.
1: Czego życzyć historykom teatru w ich realizacjach wystawienniczych dzisiaj?
0: Myślę, że przede wszystkim życzyć, żeby mieli więcej szans, prawda? Bo jak wiemy, tych miejsc, gdzie wystawy teatralne są organizowane, nie jest nowo aż tak wiele. My sami przymierzamy się w tej chwili do zorganizowania w przyszłym roku wspólnie z Muzeum Narodowym w Warszawie wystawy Pamięć Teatru, która będzie pierwszą przekrojową wystawą pokazującą historię fotografii teatralnej od, od jej zarania. Natomiast życzmy przede wszystkim właśnie tych szans i tych okazji, żebyśmy mieli my jako osoby, żeby zajmujące się teatrem też więcej okazji do, do podziwiania, oglądania wystaw teatralnych w całym kraju.
1: u pożytku wszystkim. Tak jest. <śmiech> Moją gościną była Elżbieta mm -hmm. Wrotnowska-Gmyz, ja nazywam się Ewa Zbroja, a to były audycje kulturalne. Abecadło Kordegardy, odcinek Te jak Teatr. Audycje kulturalne w dobrym tonie.